0: Primeiro Blindcast of season dessa, depois da temporada Winners at War A gente tá aqui no inverno de 2020, para quem não souber, quem vier do futuro ouvindo esse podcast Eu sou a Beatriz Camille, é, eu tô aqui hoje com o Bonome e o Danilo Oi Bonome boa noite Oi
1: pessoal, também pessoal do passado que estiver ouvindo aí, viajando o tempo Também sejam bem-vindos
0: <risos>
2: Boa noite pessoal pra quem também tá no calor do inverno do nordeste atualmente, então é, aproveite bastante o off season que começou agora, com a gente. a
0: gente não pode ir pra praia, pro parque, fazer nada, tá todo mundo quarentenado dentro de casa, vamos ouvir o podcast, né? Lembrando todo mundo que o podcast tá disponível no Anchor, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker Overcast, Pocket Cast, Rádio Público no YouTube para quem é raiz. É o que tá escrito aqui na pauta, gente. Para quem é raiz, então, a gente vai falar hoje sobre Edic. É, eu acho que é assim que falo, os meninos vão me corrigir se eu estiver errada. A gente vai ter um. A gente depois, no final do podcast, fala pra vocês tudo que vem aí, mas já vamos entrar direto nessa, no tema de hoje. É, durante a temporada 37 da V versus Goliath, o Bonomi fez um quadro no podcast sobre Edic. e agora a gente fez no final da temporada Winners at War. Uma, é, um formulário para vocês preencherem, dizerem que vocês tinham gostado, que tipo de quadro vocês queriam mais. O Ed, que foi um dos que foi citado, é, um dos quadros que o pessoal gosta bastante. E como a gente recebeu esses pedidos nos, pra, pra ter esse quadro de volta, e a gente conversou um pouco sobre nos bastidores, eu percebi que não sabia nem o que era Ed, que quais eram os conceitos, de onde tinha vindo, o que, que é, da onde veio, para onde vai e como que a gente usa essa ferramenta para analisar o jogo. Então eu convidei os meninos para virem explicar para a gente. Tanto o Bonomi tinha esse quadro no BlindCast, como o Danilo também falava sobre Ed, que lá na tribo falou. E aí eles entendem bem do tema e vão explicar para a gente.
1: Antes disso, eu só acho interessante a gente aproveitar para fazer um jabá também aqui do próprio BlindCast, que assim, um dos motivos da a gente não ter todos os, os Edics da temporada 37 no YouTube é porque o YouTube derrubou principalmente o episódio final, o Ed, que, que falava da pré-episódio final, né, antes da, da finale da temporada 37 da Viva vs por causa que a gente utilizava trechos, né, eu utilizei trechos de fala do, dos episódios, dos confessionários de toda a temporada. Isso fez com que esse vídeo fosse derrubado. No entanto, a gente aproveitou esse ato aqui entre a temporada 40 e a temporada, 30, é, e a temporada 41, né, que a gente ainda não sabe quando vai ser, para subir alguns episódios antigos no é, Spotify, no Anchor, em todas as outras plataformas né, é, de podcast. E nesses, nessas plataformas, se você está acostumado a acompanhar no YouTube e quiser ver o que da temporada 37, vocês podem entrar nessas plataformas, que lá vão ter todos os Edics, todos os Bindcast Edics, que a gente vai comentar mais o que é aqui hoje. Mas se você quiser conhecer, ver, acompanhar a construção, análise de uma temporada, vocês podem acompanhar por essas plataformas que a Bia citou. Porque vai estar lá, inclusive, esses que foram derrubados no YouTube. E a gente não vai subir, porque senão a gente vai tomar, não vai subir de novo no YouTube, porque senão a gente vai tomar strike de novo e a gente não quer perder o canal, né?
0: É, não vamos correr riscos. Mas vai ser legal que, tipo, agora com todas as informações, com já a terminologia correta, quando vocês forem assistir, voltar para ver o que em prática, como que o Bonomi usou essas, essas informações e essa é, nomenclatura para analisar a temporada, vocês já vão também assistir, entendendo melhor, com mais contexto, e vai ser bom. Acho que vai ser legal. Então é isso, gente, vamos lá. Como que vocês entraram em contato com, com esse mundo da Edic?
2: Ah, eu conheci de uma maneira bem natural, porque eu acho que a maioria de nós que comentam o programa em algum fórum, em alguma plataforma... Sempre tem aquela pessoa que tá dizendo, ah, fulano vai ganhar por causa do ou porque ela foi CPP, que ela foi under the Raider, ou uma coisa do tipo. E aí, bateu a curiosidade pra entender o que diabo eram aqueles termos que as pessoas estavam falando, e foi aí que eu comecei a pesquisar um pouquinho mais, e entender realmente o que era, e como era que era feita aquela análise, porque as pessoas gostam tanto de adivinhar assim é, as coisas que podem acontecer ou não na temporada.
1: É, comigo também foi bem parecido, né? A gente que faz parte dos grupos há, há mais tempo, não sei vocês o quão engajado vocês eram há quanto tempo, né? Mas, poxa, comigo, desde o Orkut eu via pessoas comentando. E também tem o Insight Survivor. Eu acho que o primeiro contato, assim, de fato, que eu vi uma análise focada em Ed foi no site do Inside Survivor que eles fazem lá em inglês, né? É um site todo americano, é um site americano faz então conteúdo em inglês. E eu tive contato a primeira vez que eu vi lá aquele post. É de que episódio tal, temporada tal, nem lembro que temporada que era, mas ele colocava assim, cada participante analisava cada cena de cada participante, o que, que isso significava, daí eles falavam das temáticas que estavam sendo desenvolvidas, o que, que isso podia significar para a edição, vários conceitos assim que eu também na época falei meu Deus, quanta coisa, né? Tipo, eu vi aquelas siglas. Aí depois eu fui atrás de um post que eles tinham feito bem no começo, explicando o que, que era cada sigla, os números e tudo. E daí eu fui começando a entender lentamente. Não é uma coisa que a gente consegue pegar logo de cara. Até porque, como o Dani falou, né, tem muitos termos, tem muitas coisinhas, detalhezinhos que às vezes passa batido para quem tá só comentando o episódio e não tá prestando atenção é, nessa, nesse tipo de análise. Né? Esse
0: tipo de análise, ela foi... Tipo, esses termos eles foram formulados para Survivor, então foram assim: a comunidade de fãs ficou assistindo e aí começaram a usar esse linguajar que foi surgindo naturalmente. Ou isso é um, uma terminologia que já existe para produção de outros realities ou para analisar, ou foi tirado assim, por exemplo de análise de personagens, de trajetórias né, em, em linguagem escrita, tipo livros, filmes, personagens fictícios, e aí adaptamos isso para estudar os personagens dos realities? Ou não? Assim, da onde que, que veio? Vocês têm alguma ideia tipo, como surgiu esse tipo de linguagem e essa interpretação da, da, desse, do programa?
2: Então, é, eu acho... Isso aí agora é achismo, porque eu não tenho... É, esse background histórico mas como eu já pesquisei para o termo né, de que, é, eu não encontrei nada relacionado que não fosse a survival, então eu imagino que pelo menos o termo em si é, seja algo criado por essa comunidade de fãs de reality show então assim, eu acredito que tem muita coisa baseada na forma como a gente consome é, é, mídia em si, da gente saber que como existe uma narrativa dentro daquele programa específico, é, os editores querem passar uma mensagem, querem que você compre a história de uma pessoa, de um participante que vai vencer ou não. Então, eu acho que tem muitas coisas que são... É, sei lá, extraídas, talvez até mesmo de novela, que é uma coisa mais da nossa cultura, que é, muita gente sabe que uma novela de um autor X, as coisas acontecem mais ou menos assim. A gente pode esperar algo desse tipo, entendeu? Então acho que vem muito desse raciocínio, mas dentro das minhas pesquisas foi algo realmente criado pela comunidade e esses termos talvez tenham sido extraídos de outros
1: lugares. É O que tem no meio acadêmico para análise de roteiro, para análise de até mesmo de edição, é justamente um termo chamado edit analytics, seria tipo análise de edição. É, e isso é algo que está muito na, na cultura humana desde de muito tempo atrás, né? Quando nós escrevemos um roteiro, ele tem uma lógica, tem uma sequência. É, quando nós vemos um filme editado, ele também tem uma sequência. Se nós paramos para analisar. A evolução da edição do cinema, quando nós paramos para analisar os primeiros filmes, os primeiros filmes eles quase não tinham cortes. Se eles iam mostrar o interior de uma casa, eles mostravam a casa de fora, mostravam entrando dentro da casa. Com o tempo, a edição foi sendo implementada no cinema para que fossem sendo feitos os cortes. E a compreensão né, dessa linguagem audiovisual foi sendo adquirida pelo público. Então se antes, lá em 1920, 1915, você para entender que algo estava acontecendo dentro de uma casa específica, você precisava ver a câmera entrando dentro da casa, hoje em dia a gente vê uma casa, tem um corte, já tá a pessoa falando dentro de uma sala, você não tem essa transição vindo lá de fora, no caso, para dentro da casa. Você só tem uma cena fora e uma cena dentro e você já entende, já mostrou a foto da Casa Branca, agora estão falando dentro da Casa Branca. Então, o presidente, alguém, assessor, alguém que está falando dentro da Casa Branca. E a gente meio que já vai entendendo por esses cortes que são cada vez mais simples. Isso, na questão de roteiro, é de falado, recomendado para quem gosta de escrever, assim. hoje em dia você tem que entrar o mais tarde possível numa cena e sair o mais cedo possível de uma cena, para mostrar somente o que importa. Isso seria uma análise de edição em Survivor, na primeira temporada é, começou muito debate sobre quem ia ganhar quem que não ia ganhar. E finalizando a primeira temporada, o pessoal começou a perceber e falar que existia uma lógica de edição em Survivor. Então embora tenha essa história de análise de edição e a própria edição tem uma história que vai além de Survivor, o termo EDIC ele surgiu logo na, na primeira temporada, quando as pessoas tentaram entender a lógica da edição de Survivor. Então a palavra edic ela é uma aglutinação, uma aglutinação da palavra edition, né, que seria edição em português, junto com a palavra lógica. Então, por isso, ed de edition, dic do logic. Então, edic é edition logic, numa tradução assim... Lógica de edição numa tradução simples, direta.
2: Sim, e esses são os dois pilares né, da análise, porque... Tem a parte que se analisa a edição do programa em si, o que é tradição dentro já, porque são 40 temporadas agora, né? E a parte da lógica, onde as pessoas analisam: ah, por mais que a produção esteja colocando essa pessoa como uma grande underdog para vencer, não é lógico que ela chegue ao final do programa por causa de X e Y. Então esses são os dois pilares, mas eu gostaria de dizer que a aula que o meu nome deu agora, eu amei, e eu estava aqui apenas com a minha intuição, que nem a Kelly, em Gociagem, e estava certíssimo. Eu amei demais esse momento. Eu espalhei na fake news sem nem saber de nada. Depois o meu nome veio e consertou tudo.
0: Eu amei também, Bonomi. O Bonomi já deu o link e adiantou pra gente já engajar no nosso tema central e já explicou o que significava a palavra, né o Edic então a mistura de é, edição com a lógica e essa análise, porque realmente a gente é, dá pano pra manga Survivor, a gente que tá falando assim, depois de 40 temporadas e tem mil podcasts além do nosso, tem em todos os países, cada um quer ter o seu, porque dá pra você analisar isso sobre muitas perspectivas e o legal da Edic é que tem uma certa constância, você consegue analisar por alguns parâmetros um pouco mais objetivos que foram sendo feitos, né, construídos pela comunidade desde a primeira temporada. Agora a gente sabe, porque o Bonomi nos contou. E aí, assim, quais as coisas que a gente analisa principalmente para valorar, né? Tipo, vamos falar assim, da temporada em si. Quando você tá sentado na sua sala, tá passando Survivor, você tá assistindo... O que, que tipo, você tem que ficar com o olho atento Que são as coisas que, que a gente tem que procurar Confessionários O que o Jeff está falando O que uma pessoa diz sobre a outra né? Assim, Os detalhes que a gente tem que observar Para depois poder fazer uma análise de ética
2: Então, aí tem algumas coisas Que podem acontecer Vários caminhos E essa é uma parte interessante do edic, né? Porque por mais que existam Alguns caminhos narrativos Que a gente já está mais acostumado é, recentemente a produção tem chocado um pouco né? por exemplo, em Edge of Extinction quase ninguém teria capacidade de adivinhar quem foi que venceu o programa baseado apenas de edição, porque foi um caso extraordinário né? uhum. então é, dependendo de quem ganhou a produção vai tentar seguir alguns caminhos narrativos tipo, se uma mulher venceu, tem um estilo diferente de edição se, se um homem venceu, por mais que horrível que seja, né? Mas, enfim... Se homem vence, tem um outro estilo de edição, entendeu? Se um tipo de, de pessoa ganha, a gente tem um padrão diferente. Mas, geralmente, o que a gente tá procurando para um vencedor, assim, para identificar um vencedor, é que ele tenha um bom primeiro episódio. É... E aí, o que a gente entende como um bom primeiro episódio é que ele tenha um conteúdo pessoal, que a gente saiba quem é aquela pessoa, porque se ela vai ganhar, é pro espectador... Conhecer ela um pouco mais a fundo, né? E talvez ter uma identificação com aquele participante. Então a pessoa que não aparece no primeiro episódio, que a gente não conhece, dificilmente vai conseguir vencer. Então, se ele apareceu e, e é, esse confessionário, algum, esse momento, foi no primeiro bloco do programa, porque a gente às vezes esquece que a gente não vê ao vivo que existem blocos, é, ele já. Dá um passo à frente dos demais concorrentes em termos de EDIC. Se ele fez uma aliança, se ele tem um relacionamento que é destacado pela edição, isso já é um ponto positivo também, porque, é, mais uma vez, a edição está contando uma história. Se essa aliança ou esse F2 ou alguma coisa do tipo é mostrado é, e é destacado, dá essa importância para aquilo. É porque ele vai longe, esse participante vai longe ou essa aliança vai é, ser importante para aquela narrativa e como está se contando a história do vencedor, há uma possibilidade dessa aliança ser a aliança do vencedor, né? já que ela está tendo tanto destaque. Então, durante o programa, se essa pessoa tá sempre atualizando é, da situação que ela tá no jogo, é, o que ela achou de uma swap, o que ela achou de uma twist, como ela pretende jogar agora, é, se se ela foi enganada, o que ela, o que ela pode fazer, admite os erros ou coisa do tipo. Então, se ela continua atualizando a gente da história dela, é, isso é importante, até porque... Como existe um FTC no final, muitas vezes das coisas que a gente vê da história desse vencedor é, são esses momentos que ele conta lá no FTC. Então é como se fosse um desfecho da história dele. Então a gente vê que, por exemplo, a Angelina, que não venceu necessariamente, mas ela falou no FTC sobre o arroz e foi um momento que a edição de, decidiu destacar. Então, por mais que pudesse parecer irrelevante naquele momento ficar falando todo o tempo do arroz... Quando a gente sabe que ela chegou no final, e isso foi um ponto que ela é, trouxe no FTC dela como algo de destaque, então isso meio que justifica. A mesma coisa com o Endo, que durante a temporada ele falou muito sobre é, construir móveis e tal, e ele trouxe isso à tona no FTC como algo social dele. Então por isso que a gente tinha que ver isso lá no começo, por mais que tipo, se fosse outra pessoa que tivesse falado isso, não apareceria na edição porque é irrelevante. Então... O fato dessas pessoas terem esses momentos destacados. Ou é, estar ligado a uma narrativa principal. É, fazem dela uma pessoa que é provavelmente um finalista ou um vencedor. né? Então, além dessas coisas que eu falei. É, ele ganha créditos por jogadas também é uma coisa importante. Ser foco de conteúdo de outros participantes também. Porque eles é, vão ter antagonistas. Vão ter pessoas que estão ali do lado dele. Parceiros. Então... Tem vários pontos, né? mas eu acho que esses são os principais.
1: Interessante isso tudo que o Danilo pontuou e trouxe pra gente, porque assim um dos principais objetivos do Ed é achar o Winner. Só que no meio da edição do Winner, tem outras, é, normalmente, mais 17 pessoas, 19 se for uma temporada All Star, que estão tendo uma narrativa que estão sendo contada. Então é interessante a gente lembrar que tem história que tem que ser contada do dia 1 até o dia... 39, e tem histórias que vão ser contadas por menos tempo. Algumas histórias que vão ser importantes para o episódio da Merde, para um episódio mais para frente, um episódio na fase tribal e a gente tem sempre que ter esse olhar né, o Ed, que a lógica da edição é justamente tentar desenvolver esse olhar pra gente perceber, o que que isso tá querendo dizer? Isso tá querendo dizer que esse personagem vai durar até a fase tribal, que ele tá criando conflito e vai sair logo, vai sair no episódio que vem ou não, que esse conflito não é importante, esse conflito é algo que vai ser a longo prazo, que vai durar a temporada inteira, e quando eu digo conflito eu não digo só necessariamente uma desavença mas às vezes uma rivalidade alguma coisa que acontece que chama a nossa atenção. E eu e o Danilo vira e mexe, a gente comenta aqui nos blindcasts sobre essas questões, né de que, às vezes, mostrar uma coisa é importante, mas não mostrar também é importante. Às vezes a gente ouve é, comentários é, fora da temporada, né, dos participantes comentando de alguma cena que não foi para o episódio, às vezes a gente assiste lá no canal da CBS os... Os extras que eles divulgam de cada episódio, às vezes a gente vê cenas que a gente fala, nossa, essa cena seria muito importante, por que, que não tá no episódio? E isso também é algo que nos ajuda a refletir sobre a lógica da edição. Se a gente vê uma cena, se a gente vê alguém comentando de alguma cena que não foi pro ar, se a gente vê uma cena no CBS ou acesso que não foi pro ar, a gente se pergunta, poxa, se essa cena é tão legal, por que ela não tava no episódio principal, né? É, no final da temporada passada, eu e o Daniel até comentamos, né? Como, provavelmente tem um monte de cena inútil que um monte de coisa que acontece que deve ser extremamente boring, extremamente chato, né, tem um pay-per-view de Survivor fica lá ver o pessoal assistindo pôr do sol, deve ser meio que boring
0: pay-per-view <risos> de Big Brother às vezes já é chato, de Survivor deve ter muito nada, muito tempo
1: exato, e, e tipo tudo isso importa, tipo, o que tem importa e o que não tem também importa. Então, por exemplo, se uma pessoa tem um confessionário lá no primeiro episódio fala assim, não, eu vou ganhar um milhão, ou então não, eu tô fazendo uma aliança que vai ser muito importante, ou tá fazendo, tá mostrando, isso é importante. Se a pessoa não se mostra no primeiro episódio, isso também é importante. E tem muitos casos que às vezes uma pessoa ganha mais relevância nos episódios posteriores, segundo, terceiro, às vezes durante o começo da merge, e a gente fala, nossa, eu nunca vi essa pessoa na vida. Daí já tem pessoas que falam, não, essa melhor personagem vai ganhar, tá sendo editado bem por causa disso, mas nesse se a gente olha pra trás a gente vê que não tem essas características e tudo isso vai justamente auxiliar na construção dos arquétipos de Survivor tudo que é apresentado em Survivor vai nos auxiliar a ter uma percepção dos personagens, né, outra coisa que eu o Ramon e o Daniel também gostamos de falar por mais que a gente saiba que sejam pessoas eles são editados como personagens a gente não tem, né, coisas é, 100% do tempo, a gente não sabe 100% do que aconteceu na ilha. Tem participantes que provavelmente foram pintados como vilão, e a gente sabe disso, que tem pessoas que reclamam de ser pintadas como vilão, que reclamam, ah, mas eles mostraram só as coisas ruins que eu fiz, não mostraram as coisas boas. E a gente sabe que também tem winners que provavelmente só mostraram coisas boas e tiraram as coisas ruins. Então sempre que a gente está analisando, a gente tem que pensar, não só no que isso significa para os arquétipos, e o que isso também significa para o winner, claro, que é o objetivo principal, mas pensar em cada uma dessas cenas o que está sendo mostrado, por que está que sendo mostrado o que, que eles estão querendo construir narrativamente com, escolhendo mostrar essa cena né porque às vezes você vai ter uma cena que é engraçada né? você está construindo um personagem engraçado, mas será que é, os editores iriam construir um winner engraçado para essa temporada se eles quisessem manter é, um padrão de winner tipo, mais Realmente, ah, o representante dessa temporada, dentro dos temas dessa temporada. Então, tipo, tão, são muitos detalhes. E eu, eu acho que, para responder a sua primeira pergunta, eu acho que tudo importa. Tipo, tudo importa. Ou para bem ou para mal, tudo importa.
0: Adorei. Achei fácil de identificar. <risos> Gosto de coisas assim. Que agora, como tudo importa, é só você prestar atenção em tudo, que aí você vai conseguir ser bom de Ed, que eu gostei. E, tipo, muito simples de alcançar esse objetivo. <risos> Vamos lá, então tá, eu entendi, achei muito interessante o que vocês falaram. Vocês sabem que, tipo, a parte de construção de história é uma das minhas partes favoritas, tipo, entender os arcos dos personagens. E eu vejo que eu até queria perguntar uma coisa pra vocês: tipo, assim, se as temporadas são editadas, é... se muda muito de uma temporada pra outra. Ou, principalmente, se muda muito dentro da, pró da própria temporada. Porque como as temporadas vão mudando e os tipos de cast vai mudando, eles têm que contar histórias de pessoas mais complexas e tudo mais. Então, tipo, provavelmente existe uma, uma um avanço de como que eles fazem a edição. E vocês conseguem identificar, sim, se existe algum padrão das primeiras temporadas para as últimas, entre uma temporada e outra, se muda muito rápido ou se é uma coisa que foi evoluindo devagar.
2: Existem sim vários padrões que a gente consegue identificar durante essas 40 temporadas. É, inclusive, existem mudança de tipo diretores e tal que fazem o estilo de edição mudar com isso, é tipo, o Jeff nem sempre foi a cabeça na frente dessa edição e quando ele entrou para essa função é notória essa diferença, não lembro exatamente qual a temporada, mas foi ali pelo meio, dentre a 10 e a 20 <risos> alguma delas, então é, a gente percebe sim é, essa, essa mudança conforme vai avançando as edições, elas geralmente é mudam conforme os participantes e conforme essa direção interpreta aquele, aquela história, né? Então, um famoso caso que a gente pode citar são as temporadas em que o Russell participa, em que a edição interpreta o jogo como a melhor narrativa que a gente pode mandar para o público é explicar como o Russell perdeu. Então... Nesse momento que se faz essa escolha de direção, pelo menos essa é a minha visão, é, a edição começa a trabalhar para contar essa história, que é como o Jeff viu a temporada, ou como todos os produtores viram a temporada, e produzir o material pensando nisso. E aí, geralmente, vai ter esse olhar meio que enviesado, justamente porque eles têm essa capacidade, como o Bono me falou de esconder certas coisas, mostrar certas coisas, pra contar a melhor história que eles acham que é possível ser contada. Então, sim, tem vários padrões. É... Então, é comum que a gente diga, ah, essa pessoa se ganhar vai ser com a edição de fulano de tal que ganhou, entendeu? Então, se uma mulher tá meio invisibilizada, porque tá alinhada com o um homem, aí vai dizer, ah, ela pode ser uma Natalie White, que é um caso de Ed que é extraordinário, né? Não é comum. Então, a gente diz, ah, ela não pode ser eliminada porque existe esse caso anterior, algo meio de direito, né? Às vezes tem um caso excepcional. Então, é, existe essa referência ao passado sim, mas as temporadas atuais, tanto por causa das twists como também por causa dessas mudanças de casting que você falou... Elas têm mostrado coisas diferentes, né? modos diferentes de contar a história. Então é normal pessoas ficarem. É, serem surpreendidas, mesmo analisando o Edic há muito tempo, com os resultados que aquilo tiveram. Eu já falei da, é, da história do Chris, mas também, tipo, a vitória do Aldo em Minas vs Gen X, ela foi muito fora da edição padrão que se esperaria dele, entendeu? Então. Tem realmente essas coisas e é, faz parte também da, da graça de analisar é, o programa por esses padrões anteriores.
0: Vamos aprofundar agora, que eu acho que vai ser a parte mais difícil, gente. Porque tem mistura, tipo, um monte de nomenclatura com coisa de inglês. Que aí a gente tem que, tipo, tá pensando como que a gente vai decorar, se a gente não, não sabe direitinho cada uma das terminologias, mas expliquem pra gente então quais são os tipos possíveis de edição. Aquele assim, quando a gente tá vai ver o vídeo do Bonome do Ed que ele ele fala assim, né? Ai, OTT, CP, CPP, eu não sei o que são essas coisas, então vamos aprender que que são os tipos de Ed, que pra gente colocar ali as estruturas mais certinhas pra gente acompanhar juntos. Bonome, eu acho que que você sabe bem essa parte de falar siglas, né? Tipo, aí vamos pensar um jeito abrasileirado da gente traduzir elas.
1: É, não tem muito segredo, até o, o Danilo, acho que fez um post lá na tribo falou que é muito bom que tem as siglas tudo explicando, né? É, é que, de fato, a gente nunca teve um movimento de, ah, vamos traduzir e fazer uma coisa 100% português, né? Mas, tipo, essas siglas, elas são, na verdade, maneiras de avaliar de forma individual a, a quantidade de tempo e como esse tempo é percebido dentro da lógica da edição né? então cada uma dessas siglas está falando não necessariamente sobre um arquétipo ah, ele é um winner, ou ele é isso ou ele é aquilo, não, é tipo assim, o tempo de tela e como esse tempo de tela é percebido então, por exemplo, quando a gente fala que alguém é INV INV, seria um invisível a pessoa que já está tipo assim, não teve nenhuma fala, não teve nenhum confessionário o Jeff não falou com ele no episódio não falou nem no, nem gritou durante a prova lá, você não viu a pessoa gritando durante a prova, seria o invisível Indo um pouquinho mais acima, tipo assim, ah, a pessoa que já apareceu, teve uma fala, teve uma, um confessionário, mas não foi tão importante, às vezes foi só um, um confessionário, às vezes nem teve confessionário, mas falou no meio do episódio, a gente fala que seria o UTR, que seria Under the Radar, que numa tradução livre, seria aquela pessoa que tá andando abaixo do radar, né? Não sei se você tem uma tradução melhor.
0: Uh, ai, não, a gente, tipo... Eu sempre achei que o que TR fosse justamente o invisível, já é uma coisa que eu não sabia. Eu achei que essa, essa nomenclatura de Under the Raider fosse justamente, tipo, ah, a pessoa que não é percebida. Mas, na verdade, tem, tipo, pessoa que consegue ser mais ainda escondida do que a pessoa que já tá escondida, que é o invisível. E, tipo, dá um exemplo pra gente... É personagem invisível e personagem Under the Raider pra gente ver a diferença?
2: Então, eu vou então usar um exemplo é, recente da Edge of Extinction que era a Júlia ela ficava invisível e provavelmente pelo nome dela você não vai nem lembrar de quem é a pessoa Você que tá ouvindo o Blindcast Mas...
0: Foi a primeira eliminada da merge
2: Não foi, Ela era uma negra Então eu queria citar o exemplo dela mesmo Por causa disso Porque ela foi uma pessoa que reivindicou Brigou muito, né? Depois de sair da temporada Que ela não teve a história dela contada Então... Um exemplo clássico também Que eu acho que aí muitas pessoas podem até lembrar é, Era o pessoal da... Da Ghost Island. Foi muito comum ter gente invisível naquela temporada. É, eu não uhum. sei se vocês lembram. Mas tem a Chelsea, que ela ficou super conhecida é, no fandom brasileiro porque ela era invisível. Então ela teve uns cinco episódios seguidos que ela ficou invisível. Então. <risos> ela bateu um recorde naquela época. Ela teve, sei lá, três episódios invis. E aí a galera começou a perceber ela, porque ela não estava aparecendo de jeito nenhum. E eu acho que a pessoa que é mais conhecida por ser invisível é a Purple Kelly, né? ou oh, Purple de Nicarágua né? Que, que até ganhou esse termo, Purple, porque tinha uma edição que ela não aparecia de jeito nenhum, não tinha confesso, não tinha nada. Então, não sei se vocês lembram dessas <risos> lendas... Do eu lembro survival, da
0: Purple, né? Kelly, e eu lembro de chamar ela da Purple Kelly, e a única outra coisa que, tipo. Eu não sabia de onde o Purple tinha vindo. Purple é. é, é, é roxo. Isso, é tipo,
2: né, gente? Isso, é tipo uma que edição que, que a pessoa não aparece.
0: Hum, tipo, então, é, é como se fosse tipo uma faixa escura no lugar dela. É. Tá, entendi. E Anderson?
2: Tá? Eu, 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 é porque eu acho que na época ela tinha. Alguma coisa purple, né? Não sei se era um biquíni ou uma coisa desse. Aí ficou mais por causa disso. Que a gente não sabia quem era ela. Só sabia que... Porque tinha outra Kelly também, né? No cast. <risos> Enfim. a gente <risos> Agora falando da purple Kelly. Mas eu acho que era por causa disso. Tinha outra Kelly na temporada. Ela tinha alguma coisa na roupa que era rosa ou roxo. E aí a galera... como Ela não aparecia de jeito nenhum. Eu falava, ah, é a purple Kelly não é a outra Kelly que aparece. E aí ficou conhecido, todo mundo que desaparece agora é, seria assim. Então, é difícil ter, dizer assim, ah, uma pessoa é invisível under the radar, mas eu acho que a maior diferença é que até mesmo os winners, eles podem ter, e até em, em alguns momentos é bom ter episódios under the radar, mas nunca é bom, assim na maioria dos casos, ter um episódio onde a pessoa é invisível. Então o winner, no caso, é invisível.
0: Você é um winner. O episódio Under the Raider que pode ter pra você vai ser, sei lá, quando sua tribo. a sua aliança votar errado, aí eles não mostram você votando errado porque você vai ganhar. Então você fica mais o TR naquela rodada. Seria uma coisa mais assim. Isso,
2: se você já tá aparecendo muito também na temporada, é, aí você tem um episódio Under The Rida, isso é positivo, porque também, como o Bolome falou, são histórias curtas, tem histórias curtas e tem histórias longas. A história do Win né, não é pra acabar na Primaria, né? É pra ir até o final. Então, você tá aparecendo demais, ou então você dominou a temporada mesmo, tipo, total, e aí todo episódio você tem que aparecer. É. Não tem como a edição esconder. Ou a. A produção quer. Usar todo o material que tem de você, porque você já vai sair. Então, quando você aparece nos primeiros episódios, aí depois a produção... Ah, você, não, você ganhou essa prova é, de imunidade, não vai pra você ter. Vamos dar uma segurada aqui. Mas ainda você deu uma parecida para lembrar que você é uma mãe super feliz, cuida dos filhos. Então aí, aí a gente já diz, é excelente. Ela apareceu um pouquinho, ainda falou sobre ela... E já tinha todo o histórico passado. Então, excelente episódio pra ela. Mesmo tendo sido Under the Raider. Mas se ela não aparecer de jeito nenhum... Aí a gente já liga... Um alerta, né? Essa pessoa aí... aí talvez não seja o Winner, porque... O Winner quase nunca vai ser invisível em nenhum episódio. Ou em um, algum episódio.
1: É Uma coisa que a gente costuma dizer é que o Winner raramente vai estar tá errado. Raramente o Winner ele vai falar que uma pessoa vai sair e essa pessoa não vai sair. Então... O que acontece muito é, por exemplo, ter uma eliminação que às vezes o Winner não estava planejando que fosse acontecer, ou que foi uma jogada de outra pessoa. Então a gente não, vê, não ouve nem o Winner falando a estratégia dele, porque daria errado e a edição não quer mostrar o Winner errando. Né? e também a gente não vai ter muitas, muitas informações do ponto de vista do Winner, a gente vai ter muito mais do ponto de vista do arquétipo do narrador ou de outros arquétipos que vão estar mais tomando a frente, e o Winner muitas vezes acaba tomando uma visão mais Under the Raider. O Winner da temporada 40, eu até abri aqui para ver, ele não teve nenhuma edição Under the Raider, segundo algumas fontes, né? mas se a gente parar para analisar, ele teve um jogo numa fase tribal que foi mais abaixo, né? só que pelos confessionários, a gente vai, pode classificar como outras é, como outras siglas, como outras personalidades, que são personalidades, né, avaliações específicas para um episódio. Né? E como o Danilo falou, às vezes é mais interessante você ter uma fase tribal mais calma, às vezes você aparecer um episódio ali, aparece no primeiro, aparece lá no quarto, depois aparece lá mais um episódio na merge com maior destaque, quando você estiver fazendo alguma jogada, participando mais ativamente, do que... É, se você, de fato, for eliminado cedo, porque daí a produção, como o Dani falou, vai querer usar tudo que você tem, ou vai querer usar você para justificar outras histórias, ou para gerar entretenimento da maneira que achar mais coerente, né? Porque cada temporada vai ter a sua temática, a sua história, e eles vão ter que aproveitar para é, produzir 14, 15 episódios, né? Então não pode ser só o winner que vai falar, às vezes o winner vai falar menos, e isso também, como eu falei, né? Tudo importa, às vezes ele não falar... Também é um indício de que, opa, se ele não falou quando aconteceu algo importante, é porque o edição talvez esteja querendo proteger ele. Então, por isso que ele não falou.
2: Isso. E eu dei uma olhadinha aqui nos haters, também aproveitei, né? E dos winners, os únicos que tiveram invisível em algum episódio foram justamente o winner da of Extinction, porque tiveram episódios que a produção... <risos> Não quis mostrar de jeito nenhum, né? E aí são aqueles e outros winners que não são tão chamativos. Tipo, o Wendell, ele não apareceu em um episódio. O Fábio, ele não apareceu em outro. Entendeu? A própria, pa, a própria Sandra em, em, em Heroes dessas vidas, ela teve vários episódios de The Vader, mas ela não teve um episódio in. -V. Mas aí Natalie, que é uma winner controversa. Ela teve envy, então, tipo Mas não é aquela coisa... A pessoa sumiu por 50 episódios... Ou a história é aquela coisa... Estão ah, contando como ela perdeu... Como alguém perdeu né, o segundo lugar o terceiro lugar... Ou então... A pessoa realmente... É, tem alguma twist envolvida... Mas geralmente a pessoa vai aparecer pelo menos no Under the raid da Winner...
0: Qual é o próximo? Depois as pessoas que aparecem mais... aí já Que estão ali no meio do caminho... Já é como a gente chama elas...
2: Então, essas pessoas que estão realmente, como você falou ali, no meio do caminho, elas são conhecidas como MOR, né? A sigla é M-O-R, que seria o Middle of Road, é. em inglês, né? Que mais ou menos seria a pessoa que tá ali no meio, como você falou, ela não, é, não desapareceu total, mas também ela não é um destaque, mas... Quando a gente está pensando em hate, a gente também não está pensando necessariamente na visibilidade da pessoa, não é quem mais aparece ou quem menos aparece que vai ser Under the Raider ou Middle of the Road ou os outros que a gente vai aparecer. Isso é mais uma classificação do tipo de conteúdo, do tipo de personagem que ela está sendo é, naquele episódio. Então é, é bom a gente também diferenciar Porque a gente vai falar depois das outras classificações que São três tipos, né? para formar a sigla A gente tá falando aqui da primeira parte da sigla Que são os tipos de personagem Então a gente tem um tipo que seria o Invisível Que seria o Under the Radar Que a gente já falou E agora tem o Middle of the World Que ele pode, por exemplo, aparecer só pra dar um Confess Mas esse Confess Ser o suficiente para ele ser middle of the road, enquanto outros podem aparecer até um pouco mais e ser under the radar. Então, essa pessoa que tá no meio termo, ela é um indivíduo que tá ali como coadjuvante de uma história, né? Ele tem uma certa relevância pro episódio, mas ele não chega a ser a pessoa que é o protagonista, basicamente, né? Então, ele ou ele tá dando um confesso que é puramente narrativo, então tem uma swap, ele fala, é, teve uma swap gente, <risos> entendeu é, sempre tem aquela pessoa, né e a, a gente teve a swap, e a gente tá tirando é, a, a buff e eu fiquei nervoso então confesso, <risos> mais narrativo que se você for parar pra analisar não deu muita informação ele tá ali só pra é, ser narrador mesmo a linguiça. mas é, pra encher a linguiça, mas é uma parte importante porque tem que ter as pessoas narrando as coisas, mas ele não é aquele é, protagonista. Ele pode até dar um breve comentário sobre o jogo, então no caso dessa, pra ele dizer, ah, eu fiquei nervoso, isso é um comentário sobre o jogo, eu tô com medo de sair. Mas ele não falou o que, é que ele vai fazer pra se salvar, ele não falou é, dos aliados que ele tem nessa nova tribo, ele só... Deu uma pincelada, né? Uma coisa mais sucinta.
0: Esse, esse tema é demais, gente. Eu tô adorando. Você falou que, tipo, primeiro vocês explicaram esse INVI, o Under the Raider e o M.O.R., Middle of the Road, que são, tipo, tipos de personagem. O que, que você quis dizer quando você falou que depois vai começar a misturar? Amigo, já explica isso pra gente pra gente já entender quando, quando for ficando mais complexo a gente não se perder.
2: Tá, ah, então tem o tipo de personagem, que são essas siglas que a gente tá falando agora. E geralmente você vai ver a pessoa foi CP, como você falou, o né, um exemplo CPP, e aí vai ter um número também. Então são três partes da sigla: essa é a primeira que a gente está falando que são os tipos de personagem. Depois, nesse caso, CPP5, por exemplo. O segundo P seria o tom desse tipo de personagem, porque a pessoa pode ser aparecer, mas é aquela coisa: apareceu bem ou mal, né? Às vezes ela precisa aparecer de uma forma extremamente. É, no episódio, mas foi de uma maneira negativa Então tem esse P ou N Ou o Mixed Quando é as duas coisas Então tem a tonalidade dessa, desse personagem Então essa segunda parte
0: Aí já é uma coisa mais tipo assim A música que toca atrás Quando mostra a cena O comentário que alguém fez daquela pessoa Esse tipo de coisa Porque as vezes... É. Né?
2: Se chamou de cobra na grama Já tem, tomou um N, entendeu? Já tomou um negativo Ali na, na avaliação E a última, que é o número Significa a visibilidade que a pessoa teve No episódio Esse é o mais objetivo do Edge Que é essa parte né, da, da visibilidade Porque tem pessoas maravilhosas Dentro da comunidade que pegam Todas as falas da pessoa e quebram Pelo número de tempo é, Pelas perguntas do TC E tem lá, depois disso, uma tabela de visibilidade, que é só você copiar o valor que a pessoa que é abençoada, iluminada, pegou e dividiu, né? Então, é, pelo número de falas que ela teve, ela teve uma visibilidade X, ou apareceu na tela tantos minutos, e aí teve essa visibilidade X. Então, a visibilidade realmente é o tempo que ela apareceu. E aí, para um winner né, ou para outros participantes, é bom ou ruim aparecer muito ou não. Então, se uma... Novamente o exemplo da diferença entre mulheres e homens pra vencedor, né? O um homem aparecer muito no começo do jogo, é. Ok, é o esperado um Winnie, mas uma mulher, às vezes, a gente disse que se apareceu demais é porque vai ser eliminada. Então, tem isso aí em relação à visibilidade, né? Que é o númerozinho lá no final da sigla.
0: Então, então, então só só esses três. mas não acabaram todos os tipos de personagem ainda, né? Porque deve ter hum. mais. Tem mais dois. Ainda tem os mais picas da galáxia
2: ainda, né? Isso, agora tem os dois tipos de personagens que são mais complexos que a gente fala, né? É, que são os CPs, que são realmente os protagonistas da temporada, né? Então, naquele episódio, se a pessoa que é uma personalidade protagonista da temporada, ela vai poder explicar... É... A sua visão de jogo. Então, usando o mesmo exemplo que eu acho que aí vai dar para entender melhor, da Swap. É, a gente pode lembrar até da Swap do Ben, que venceu a temporada dele, né, a 35. Que ele fala que está numa situação ruim, mas que ele espera é, se encontrar com a aliada dela, que era, seria a, a Chrissy na época e que ele é, pretende fazer X e Y, então é uma coisa muito mais complexa. Então ele tá dando o seu posicionamento, a sua estratégia, a sua visão de jogo, e muitas vezes, aliás, é preciso também ter um pouco de conteúdo pessoal misturado com isso, porque é daí que vem a complexidade, entendeu? não é uma coisa plana. Então ao mesmo tempo que ele tá dando a visão de jogo, em algum grau, ele também tá dando um pouco de conteúdo principal. E quem tem esse tipo de classificação é, é muitas vezes esse tipo de personagem É um bom candidato Para ser o vencedor da temporada Porque é Uma pessoa que tem essas duas coisas Geralmente é uma pessoa protagonista A né? gente já falou que a história da temporada é, Geralmente a história do winner Então ser CP é bom Mas em, em exagero tudo é ruim Na vida né Então serve aqui também
0: o que significa o que a sigla?
2: É Complex Personality, entendi. que seria a personalidade complexa.
0: Ora, entendi. Tem mais além desse?
1: Tem mais um. Mas assim, dá um exemplo de personalidade complexa, que acho que ajuda a compreender. Um participante da temporada retra... é, retrasada, né que foi
2: a... Island of the Idols.
1: No primeiro episódio, um participante chamado Tommy, ele fala que ele é professor da quarta série, que ele vai usar isso pra agradar para conversar com as, com as pessoas, fazer alianças, né? e que a experiência dele como professor da quarta série vai auxiliar ele a lidar com diferentes pessoas. E isso é algo que pode ser definido como uma personalidade complexa, porque ele está trazendo algo que é pessoal dele e está aplicando no jogo. Não é simplesmente, ah, estou numa tribo e eu sou um professor. Não, eu estou numa tribo, eu sou um professor e eu vou usar isso de alguma maneira para interagir, para fazer impacto no meu jogo.
2: Perfeito, exemplo.
0: E assim, eu lembro que nessa temporada foi justamente a temporada que eu e o Kaique a gente é, tentou fazer o, o
2: Power, power rankings.
0: rankings, né? E eu coloquei o Tommy desde o começo lá em cima para mim. Tipo, eu realmente acho que foi uma, é, um exemplo muito bom, porque ele deve ser uma personalidade complexa assim tradicionais, porque eu achei que até no pré-season já foi fácil identificar ele como um possível vencedor, sabe? Então, eu realmente, gostei muito. Ficou muito claro. E aí, além do, do, do personalidade complexa, qual seria o
2: próximo? Agora, a gente já teve as pessoas que são complexas e a gente agora tem o oposto dessa pessoa, que é o over the top ou o TT ou a pessoa que é exagerada ou coisas do tipo. Eu não sei qual seria a tradução pra over the top. Mas é aquela, aquele cidadão que só aparece de uma única maneira, né? Como se as coisas fossem preto no branco, ou ele é preto ou ele é branco. Não tem complexidade, não tem nada. Ele é uma, um personagem que é unidimensional. Então, geralmente as pessoas que aparecem só pra fazer drama. Então a Abimaria <risos> era um caso clássico de Over the Top da produção, entendeu? Em muitos momentos ela era a Nathalie da Visões Golias. Ela aparecia toda vez, era a mesma coisa. Era uma pessoa que estava tendo dificuldade de socializar, que as pessoas achavam que estavam tendo atitudes é, exageradas ou coisas do tipo. Então, são essas pessoas que é, têm essa característica over the top, mas também pode ser alguma coisa positiva, entendeu? Então, se uma pessoa apareceu para fazer piada ou tone, por exemplo, nos episódios em Minas e Teos, que ele não era muito complexo, ele tava aparecendo, sei lá, pe pegando um tubarão, né, tem aquela cena clássica que a gente deu risada, ou fazendo a escada, então essas cenas são over the top, entendeu, a pessoa tá ali para fazer comédia, como se fosse o, o bozo, né, a palha a, a, o palhacinho, entendeu, então, se isso não tem nenhuma relação com o jogo, né, necessariamente, e a pessoa tá sendo é, pintada como esse carácter unidimensional, esse personagem unidimensional é, a gente chama ele de Over the Top.
0: Assim, dentro do Over the Top também tem essa questão do tom né, que a gente vai explicar uhum. agora e, por exemplo, nessa, você citou o Tony mas que ele tenha sido mostrado com Over the Top, todas essas vezes a gente sempre tinha tipo uma característica positiva por trás das edições né? mostrava que as outras uhum. pessoas estavam se divertindo com ele na ilha quando ele fazia uma coisa absurda é, por mais absurda que fosse, a pessoa que era a Sara né, que era a principal aliada dele, tinha um confessionário falando, tá, meu Deus, ele é tonto, mas tá dando certo, deixa ele subir na árvore, tá tudo bem. Então, é, mesmo quando a pessoa é over the top, dá pra ela ser percebida como um over the top ruim ou como um bom, né?
2: Uhum. E não precisa necessariamente ser uma pessoa que... É, é mostrada muitas vezes, porque às vezes dá essa confusão nas pessoas que estão começando a, a entender o Edge. Então não é porque a pessoa é extravagante que ela vai aparecer demais. Às vezes é um confessionário só, e esse confessionário foi suficiente para ela ser o VZ Top, porque o conteúdo foi uma coisa assim, fora de série mesmo, entendeu? Ela chegou e deu um confessionário, sei lá, mic drop, coisas do tipo assim, sabe? Uma coisa bem over the top, como diz o nome. Então, não é necessariamente a quantidade de, de tela que ela tem que vai definir isso. Mas é sim o conteúdo mesmo.
1: Eu acho que agora, a gente pode, já que a gente já meio que explicou por cima o que, que é o tom e o que, que é a visibilidade, a gente poderia, para entender tudo, pensar em alguns exemplos né, hipotéticos, não precisa ser exemplo do show não porque eu não vou lembrar de tudo mas de, de junções de, de, de tipo de personagem, tonalidade e visibilidade citando um exemplo do que a gente tava falando agora over the top, a pessoa apareceu uma vez, jogou arroz no fogo, não apareceu o resto do episódio é over the top, mas como ela apareceu só tipo assim, 30 segundos jogando arroz no fogo, é visibilidade 1, over the top, visibilidade 1 seria um exemplo de over the top negativo 1
2: é, e é negativo porque provavelmente as outras pessoas reclamaram Que essa, esse ser iluminado jogou o arroz da tribo né? Então eles vão chamar ela das coisas mais baixas possíveis E agora eu tô imaginando a JT, então por isso eu falei ela
1: É, é interessante também <risos> falar isso Que a tonalidade não vem somente das falas do personagem A Bia falou mais cedo ah, da música que tá tocando atrás Se tiver uma música de suspense, uma música mais, né, mais negativa, por assim dizer você pode ser induzido a perceber de uma maneira mais negativa aquele personagem. Você tá tocando uma música de herói, uma música de vencedor, aquela música de vitória, né aquelas músicas de filme épico, é já uma, um indício de uma tonalidade mais complexa, ou então de uma personalidade mais positiva.
0: É, aquela música de, de tipo, tirar sarro, né? É. Às vezes a pessoa, tipo, quem fez nada demais fica tocando aquela música meio atrás assim, como se a pessoa fosse tonta, e você já meio que percebe que tem que achar que aquela pessoa não é tão esperta mesmo que ela não esteja fazendo naquele momento alguma coisa tão estranha assim. E além
1: disso, a forma com que as outras pessoas também falam dela, como o Danilo falou, às vezes a pessoa ela pode estar tá achando que está abalando lá no confessionário dela, se tem uma pessoa que fala assim, nossa, a pessoa está totalmente errada, ela é burra, ela é isso, ela é aquilo, é uma cobra isso vai influenciar na tonalidade da pessoa que está sendo alvo do comentário, né? Se eu falo assim, ah, a Bia, ela é uma cobra. Então lá no, no no edic da Bia vai estar lá que a Bia é over the top negativo.
2: <risos> se ela fez alguma coisa over the top, né? Mas assim, até os comentários do Jeff também influenciam às vezes a tonalidade das pessoas. Então se assim, o Jeff elogiou muito, mamou muito uma pessoa, é, a gente dá um tozinho positivo às vezes. Acho que é um exemplo também clássico para mostrar assim... E extravagante, o que seria Over the Top é o caso do Caleb em, em Kaurong, né, na, no episódio que ele é evacuado. Então aquela cena é o exemplo de Over the Top e também de positivo, apesar de ser uma cena horrível, mas ele saiu como herói, né, no caso. Então seria um Over the Top super positivo, não é nem um P só, é um PP, <risos> um positivo do positivo, então... Eu acho que esse é um exemplo que também dá para entender o que seria um over the top, uma pessoa que tá fazendo algo fora do, do game botismo que a gente tá acostumado.
0: Entendi. Tipo, a, a visibilidade a gente é, é mais fácil de entender, né? Porque a gente dá com numericamente e ficou. É, é bastante intuitivo o que o, o que o número quer dizer. Mas esse tom do personagem, ele também tem siglas?
2: Tem. Eu acho que é até mais fácil de falar, que não são meio auto-explicativos né, os nomes, mas tem basicamente três, que seria o positivo, o negativo uhum. e a mistura desses dois, que seria é, o mixed, que é o M, mas também tem o neutro, né? Quando não tem nem nada positivo nem negativo, então seriam quatro, basicamente. E aí a gente tem as variações de positivo e negativo. Então se uma coisa foi super positiva, a gente coloca dois P's. Então. E se foi super negativo, a gente coloca dois N's. Então, mas assim, são coisas que tem que ser incrivelmente positivas ou negativas. Como posso ter o exemplo do Caleb. Foi uma coisa que o rapaz quase morreu. Então é super positivo. Não porque ele quase morreu, gente. Mas porque a edição tratou ele como se fosse algo heróico. Tipo, uma coisa muito rara, muito especial que aconteceu, entendeu?
0: E o que, o que acabou justificando dele tipo ser relevante, sendo que tipo, ele não seria relevante pelo jogo, por conta do jeito que aconteceu, então, é, esse uhum. jeito que você tá falando, mostra também um exemplo do que vocês disseram sobre a história dele acabar antes, né, tipo, Isso. se eles, se a pessoa vai sair cedo, eles vão reforçar mais ainda alguma característica, então pode ser que seja mais P ou M do que M ou N no episódio que a pessoa vai sair, né.
2: Isso, e aí, tipo, exemplos também, outros exemplos de super positivo, pode ser, geralmente quando uma pessoa é evacuada, é, a produção dá esse mijinho de super positivo pra ela, porque é uma situação horrível né? você ser evacuado então tipo a evacuação do Penny agora eu me lembro bem que ele foi tipo, meio que ovacionado porque ele era um participante importante naquela época e de super negativo segue o mesmo é, o mesmo exemplo né? então se uma coisa assim uma pessoa fez, fez algo muito vilanesco como o próprio é, nome tá falando, de jogar arroz e tal mas, eu acho que uma, uma das coisas que mais me marcou, talvez, foi a Naonca. Tipo, quase roubando a, a perna da minha mulher e tudo ali. É uma coisa super negativa, né? Se ela tivesse sido Ou então, quando alguém quita do jogo, geralmente a produção trata aquilo como super negativo também. Então, <risos> tem essas coisas assim. Se alguém for muito racista, também tem essa possibilidade de ser super negativo. Então... Mais ou menos isso. Então é uma coisa mais assim. Acho que também é um pouco natural de pegar o tom, porque tem isso de ser positivo, negativo, neutro, e aí essas variações de super.
0: Eu gostei que todas essas explicações que vocês me deram tornaram as próximas perguntas da pauta muito desnecessárias. <risos> porque depois, assim, eu existe mais de um tipo de edição que pode levar ao win, era a minha próxima pergunta, mas vocês já responderam que sim, né? Que na verdade. É a gente observa a edição por episódio, né? Tipo e depois que a gente analisa como que aquela história foi contada e existe é, um outro tipo de classificação que seria assim, ai ah, esse win foi é, CP ou esse win foi OTT? Tipo assim, depois uhum. analisam todos os todos os episódios juntos para dizer se aquela vitória foi mais ou menos para um lado ou para o outro?
2: Sim. Todo participante, quando ele é eliminado, ele tem a, a classificação geral dele. Então, por exemplo, você saiu no primeiro episódio e você foi over the top, a sua classificação geral é over the top, porque foi só um episódio. E aí, dois episódios. aí um você foi é, CP e no outro você foi over the top. E aí eles fazem uma matemática lá dos números, tipo, pá, ah, CP vale cinco pontos. O middle of the road vale 3. E aí você soma e divide e vê mais ou menos onde a pessoa é, terminou ali. É um pouco subjetivo também porque não precisa necessariamente fazer essa matemática. Né? Você pode olhar é, eu avaliei aqui na temporada como toda essa pessoa me pareceu mais CCP em geral. Não precisa ser necessariamente essa matemática, mas todo mundo tem essa classificação no final de como, é, como seria né, essa pessoa. Então o Tony... Eu, eu acredito que ele seria um, um personagem complexo, é, se a gente fosse avaliar, né, que foi o último assim.
1: Isso é uma coisa importante, porque se a gente for analisar é, analisar a análise da edição, né, analisar o Edic, nós vamos ver que cada pessoa que faz Edic tem uma visão diferente. Algumas pessoas, às vezes, vão avaliar uma cena como de personalidade complexa e vão falar, ah, mas ele falou tal e tal coisa. Mas aí uma outra pessoa pode falar não, mas ele falou disso, mas isso não é tão importante. Isso aí é mais over the top. Então você pode achar tabelas muito diferentes às vezes para a mesma temporada. E tem pessoas que às vezes vão para um caminho mais matemático e outras pessoas vão para um caminho mais lógico. É, eu, por exemplo, quando eu analiso, eu vou para um caminho mais lógico. Por exemplo, se a pessoa saiu no episódio 10, teve cinco episódios de CP. Um episódio de Invisível, três de Middle of the Road mais um de Under the Raider. Por mais que ele tenha ali uma maior parte... Que seja de outros é, tons e de outros tipos de personalidade, se ele teve às vezes ali dois ou três episódios que justificam e que façam você lembrar dele como al alguém marcante e complexo, eu costumo avaliar o personagem como um personagem no geral de maneira complexa, mesmo que o maior número de episódios ele seja um The Raider ou Middle of the World mas isso vai, é muito, como o Danilo falou, muito subjetivo. Cada pessoa que está fazendo o que vai ver de uma maneira diferente e não tem necessariamente uma maneira errada de fazer essa tabela, né, que a gente normalmente organiza de, de forma de tabela com todos os participantes e todas as, as tonalidades, todos os tipos, toda a quantidade de visibilidade. Se a gente fosse fazer, por exemplo, eu fizer o Edic de uma temporada e o Danilo fizer o Edic da mesma temporada, provavelmente vai ter variações. Um, um personagem ele vai achar que foi mais personalidade complexa, eu posso achar que não foi posso achar que foi mais middle of the road tudo isso vai de uma maneira muito pessoal de como a gente percebe e isso eu acho que é o que torna justamente os debates de Ed que estão movimentados até hoje em Survivor a gente pega os tópicos do, do Survivor Sucks é, tem outras comunidades, eu esqueci o nome agora mas tem, tem várias comunidades americanas de Survivor, tem tópico lá e tem centenas de pessoas falando não, eu acho que essa cena é é CP, essa cena é o TT, essa cena é isso, essa cena é aquilo, essa cena é muita visibilidade, pouca visibilidade. A visibilidade já é algo mais exato, né? Porque se a pessoa apareceu muito, é claro que ela vai ser 5, se não aparecer quase nada, vai ser 0, 1, 2, mas variações muito pequenas. Mas é algo muito, muito pessoal, né? Isso que eu queria Sim. dizer.
2: E tem muito de interpretação também, né? A gente falou que o Ina, ele é geralmente complexo. Mas, por exemplo... Caso da Sarah em Game Changers, ela começa a temporada falando que vai jogar como uma assassina silenciosa. Então ela já explica, a produção já pegou aquele confesso para explicar que ela ia ficar under the radar ou invisível em alguns momentos, entendeu? Mas que em algum momento ela seria essa assassina que estava até então silenciosa, né? Então, interpretar as coisas que são colocadas é uma parte fundamental, não é uma coisa, é, como o Gulame está falando, a ferro e fogo, de que ah, essa pessoa precisa ter isso, ou aquela pessoa precisa ter aquilo sempre que acontecer isso, vai ser assim, porque existe muito dessa história, que é o legal de acompanhar um programa que sempre tá mudando, né?
0: Basicamente é, pra você pensar, ah quem é o winner da temporada? Tem que pensar nos personagens separadamente mas também como que eles estão relacionados um com o outro, né? Porque se, com, se tem uma temporada que não tem um winner, óbvio Talvez descobrir quem é o winner depende mais da gente ver, tipo assim, ai, três vezes esse aqui ficou mais positivo e esse aqui ficou mais negativo, ou os dois são CP ou, ou OTT, alguma coisa que seja mais positiva, só que esse aparece cinco e esse aparece dois, coisas assim. Então, tipo, vai depender de todo o contexto inteiro para a gente poder, tipo, questionar quem... Não adianta falar, ah, essa pessoa foi o mais CP que teve em, em mais episódios. Isso não necessariamente significa que vai ser o vencedor, né?
2: Isso. É muito dessa análise mesmo. Então, às vezes a gente vê... Ah, ah, essa pessoa é o grande vilão da temporada que a gente tem que odiar. Então, a gente sabe... Essa informação é muito clara. Porque geral, geralmente a pessoa que é pra gente odiar... É, tá muito na nossa cara o tempo todo, né? Então, se essa pessoa o, que a gente tá querendo odiar tá contra a outra... Geralmente aquela pessoa que ela tá contra vai se dar bem no jogo, entendeu? Então tem essas várias dicas de interações entre os personagens que são importantes para a gente chegar não só na deliberação de quem é o um contender da temporada, né? Aquela pessoa que tem mais chance de vencer, mas também pra entender quais são as histórias que podem a, acontecer é, no jogo, né? A gente tem muito disso também, de dizer, ah, a história dessa pessoa é muito mais de superação. A história dessa pessoa aqui vai ser muito mais de ser é, uma lente estratégica do jogo. Ou Então, essa, essa pessoa aqui está mais para ser um vilão ou uma coisa do tipo. Então, é, tem essas possibilidades também.
0: E, de, ouvindo vocês falarem, eu realmente tenho muitas novas perguntas. Mas eu, não, eu queria que a gente fizesse realmente o podcast hoje mais inicial para a gente apresentar as coisas principais. Depois eu acho que a gente pode aprofundar essa conversa bastante. Mas, assim, por último, eu queria saber como que vocês. Como que vocês diriam que essa ferramenta é mais usada tanto para um winner que não tem tanto protagonismo, né? Então, como é que eles conseguem contar essa história? como tipo eles vão dando a edição para esse winner para depois no final ter uma história para ele tanto quanto ao contrário quando tem uma pessoa que não vai ganhar mas ela é mais protagonista tipo algumas vezes por exemplo eu acho que a edição falhou nisso como no exemplo que o Danilo citou do Russell é, ou até eu acho que bastante em ai, na temporada da Abby, que né conta mais a história do Malcolm do que conta a história da Denise na, na minha opinião não acho que construíram um arco tão bom de vitoriosa pra ela. E co como que vocês veem a mistura desses é, esses critérios né, de tipo, tom e visibilidade de personagem pra levar essa história de um winner quando não é tão fácil de contar essa história? assim Com Como que vocês viram que eles têm usado essas ferramentas de edição? Vou pedir
1: pra começar. É, justamente assim, primeiro uma coisa que o Danilo já falou, né? Cada temporada vai ter agora, que tem twists e temáticas diferentes, vai ter a sua forma de ser contada a história. Mas sempre tem indícios do winner. Ou então, de uma narrativa que seja justamente específica da temporada. Na temporada 38, Edge of Extinction, se não me engano, é a 38. É, você tinha um participante que ele era colocado ali como grande candidato a vencer. Só que a história que foi contada não era a história dele. Era a história de quem iria Derrubar ele. Então, primeiro você precisava construir ele como alguém que precisava ser derrubado, para depois alguém vir derrubar. Um dos motivos de eu não ter feito o Ed que na Season 38 foi justamente porque eu falei, poxa, vai ter 20 participantes lá numa ilha, todo episódio, vou ter que fazer análise de cada um deles, vai ser extremamente chato, cansativo, é muito trabalhoso. E vai ser difícil porque pode ser que alguém que eu não esteja cotando para ganhar entre, entre e ganhe. No final das contas
0: o que aconteceu, né, amigo? Mas
1: no final das contas, no próprio blindcast, eu lembro que a gente tava analisando, eu e o Rabone no blindcast que a gente fez, a gente falou, olha, quem teria mais chance de voltar? Eu falei, olha, pelo que eu vi na Edge, que o Chris ele foi o único que teve uma certa complexidade durante a Edge. Todos os outros é, não tiveram uma complexidade tão grande quanto ele. E no final das contas foi justamente o que aconteceu. O estava tava espalhado, então.
2: Tava espalhado, que nem o pessoal da tribo falou que ficou lá adviando, bacana. Os Experts de, de Edg.
1: Hum. Se eu tivesse spoilado, eu não tinha deixado ele pra ser minha última pick no draft.
2: Ah, mas você sabia que ele não ia escolher. Você foi... Quando a gente tava indo com a ga... Como é? O ditado? Quando você vai com ovo ou com a galinha. Uma coisa desse tipo. De... <risos> <risos> Ai, que mico. Mas... É... Isso que a Bia perguntou é muito também dos precedentes, né? A primeira vez que acontece algo fora do normal, a gente se choca, mas aí depois <risos> abre-se os precedentes, né? Então teve essa Edge of Stiction, foi algo é, inesperado, no mínimo, e aí quando teve a Edge of Stiction agora em Minas estava tava até o final as pessoas dizendo, ah, mas pode acontecer de um winner da Edge of Stiction aparecer. Então, sempre a, as pessoas faziam as previsões, mas no final sempre tinha aquilo, lá, ah, eu não quero ser feito de atalho, então vou dizer que também pode ter essa possibilidade de alguém chegar na Edge of Stink. Porque eu, por exemplo, na Edge of Stick, no, no primeiro artigo que eu fiz do Ed, que eu botei lá, o vencedor, que foi o Chris Underwood, zero chance, você bem objetivo, falei assim, bem pré potente mesmo, gente, eu botei sendo objetivo e claro, porque eu não quero gastar tempo com essa pessoa, não tem chance de ganhar. <risos> daí, ele saiu, eu me senti super bem, né, ou oh, adivinhei. Daí, no próximo, daí no final da temporada, eu relembrei, nesse né, momento, tem dessas também, aí agora, toda vez que a gente faz é, análises com essa possibilidade de gente voltar no final e ser e, e FTCs com ídolo, com tudo com ganhando prova, a gente sempre coloca lá, né, o PS essa pessoa pode vencer também então como você falou, é, tem gente que é muito, não tem CPs né, na, no começo do jogo, então a gente vai dizer, ah, pode ser um caso que nem o da Natalie White então pode ser um caso que nem o da, do Adam que teve momentos que ele era muito com contestado pela edição, né, como o Bolami já falou também nesse episódio, nesse cast geralmente os Winners eles não aparecem pra errar mas o Adam era aquela pessoa que aparecia, errava, mas no episódio seguinte ele admitiu o erro e dizia como é que ia melhorar, então é, não era uma edição típica de Winner, então muita gente achou muito estranha a vitória dele na época e, e até em Winner's o Adam tava seguindo o mesmo caminho, então muita gente tava dizendo, será que vai acontecer de novo? será? será? e foi isso
1: é e também só fechando a pergunta, né? O exemplo da, da derrota do Russo, a primeira derrota do Russo, é claro que a grande temática da temporada, a grande narrativa que a gente vê, e acompanha é pelo ponto de vista dele. Mas se a gente pega no primeiro episódio, a Néta ela tem o Russo tem um confessionário falando sobre a meta e logo em seguida tem um confessionário ela fala assim, ó, ele, ele acha que eu sou assim, mas eu não sou assim. Tipo, ela já já fala tipo, sobre o jogo dela e como ela pretende utilizar o Russell para ir longe e vencer a temporada. Então, mesmo uma temporada que possa soar estranho, a edição dá pistas do que pode acontecer. Só que muitas vezes, como o Danilo falou, como a gente não está acostumado às vezes por um tipo específico de edição, que, que como a gente falou também muda de temporada para temporada, os editores vão acompanhando, provavelmente os produtores acompanham os fóruns de Ed que já, já ficam. Cientes das nossas descobertas, né? sempre que a gente posta, ó, oh, descobri como a edição de Survivor trabalha, eles leem e vão mudar, vão se reinventar e vão melhorar a edição do jogo. Então, tem temporadas que vão ter uma edição diferenciada, mas não quer dizer que não vão ter pistas, porque... Por mais que eles queiram nos enganar, queiram enganar os fãs mais hardcore, eles também têm que contar uma história que faça sentido pro leigo que não conhece Ed, que pro espectador padrão americano, porque a gente sabe, um Survivor, mesmo não tendo as audiências igual tinha nas primeiras temporadas, de 50, 60 milhões, tem lá um público de 7, 10, 15 milhões, às vezes, de espectadores, dependendo do episódio. E eles têm que entreter essas pessoas e tem que estar claro para essas pessoas quem é o winner. Não pode ser um winner que seja simplesmente jogado, apareceu no último episódio e ganhou. Ele tem que ter alguma cena no meio que justifique, que mostre ele com uma personalidade mais complexa. Salve exceções, agora né, na temporada 38 a gente teve um winner que só jogou o último episódio, mas tem que fazer sentido também para a pessoa mais casual. Né? Tem que fazer sentido para nós, que estamos no EDIC. Não pode ficar muito claro para a gente, mas tem que ficar claro o suficiente para que o casual consiga entender.
2: É, e assim, só para deixar claro, por mais que a produção de Survival tenha essa história de relacionamento com os fãs, né, desde lá do princípio que teve os, os fóruns onde as pessoas tentavam é, adivinhar quem era que, que seria o vencedor, não pelo Edge si somente, mas tipo, ah, fulano voltou de viagem mais cedo, ou... Enfim, era meio que a diversão da galera tentar é, pegar esses spoilers, né? Então sempre teve essa interação da produção com é, o pessoal da internet. Mas é óbvio, assim, eu acho que o objetivo deles é mais agradar ou contar a história para o público da televisão em si, que é o que mantém o programa é, vivo até hoje. Por isso que muitas pessoas, na hora de escolher os contenders da temporada, as pessoas que têm mais chance de vencer, elas vão pensar justamente nessas pessoas que são leigas, como o Bonomi falou. Em, leiga no sentido de é, não escutar podcast, é, não fica no Facebook falando sobre isso, etc. Porque a história tem que fazer sentido para elas e o vencedor tem que, tá, tem que ser algo intorcível aos olhos da, da massa. Né? Então, é importante também se colocar... É nesse, nesse lugar, né? Então muita gente diz Ah, eu odeio o Rick Devens Mas é óbvio que é um personagem Que é muito agradável Para o público, né? A mesma coisa do bem, O herói americano, clássico Para gente que é, ou é brasileiro Ou é muito fã do programa e não gosta Dele por causa de uma twist Ou por causa do jeito que ele jogou, etc Ele pode ser até muito criticado No Twitter e tal Mas eu aposto que do modo geral assim a grande maioria dos fãs vai gostar do bem porque ele é o típico herói americano
0: acho que a gente consegue ver esse tipo os brasileiros não gostam de algum personagem e eles têm essa edição boa porque os produtores sabem que é um personagem que vai ser bastante bem recebido pelas pessoas do sofá né que a gente conseguiu identificar isso nas temporadas que tinha prêmio para o jogador favorito da plateia que às vezes era uma pessoa que você fala o que sim Exatamente. Eu nunca concordava com a pessoa. Como que o James ganhou em China, meu GG, não dá para acreditar, é inacreditável.
2: É realmente uma coisa fora do comum.
0: Então, o Russell, tipo assim, ele não é nenhum Miscondinelli, ele, né? Tipo assim, é simpatia, <risos> mas ele foi o protagonista da edição dele, né? Isso aqui, tipo, tudo que vocês falaram hoje foi muito interessante e me deu tipo muitas, muitas novas questões. Eu espero que todo mundo tenha entendido, tenha gostado. É, que acompanha agora com a gente as discussões de Ed, que tanto no BlindCast quanto na Tribo falou. E também, como a gente abordou muitas coisas novas, muitos conceitos novos, vão surgir novas perguntas. Então, coloquem as perguntas para gente, para a gente poder abordar e aprofundar realmente nos temas que mais interessam para todo mundo. Mais alguma coisa para terminar, meninos, antes de eu encerrar?
2: Não, acho assim, se vocês quiserem a segunda parte dessa... É... Desse tipo de conteúdo, vocês falem pra gente também, né? Pra gente não criar uma coisa que vocês nem querem ouvir, não se interessaram. Vocês podem dar sugestão dentro desse tema? Ah, eu queria que vocês falassem mais da edição do ponto de vista do Ed de cada vencedor. Ou então algo em outro sentido, né? Que vocês possam imaginar. Eu queria que vocês falassem sobre a edição... De plays específicos, durante a história, ou coisas desse tipo. Então, fiquem à vontade também para sugerir se vocês querem um segundo podcast da Off-Season falando sobre é, de que dentro de algum campo aí.
1: Ah, é isso aí, eu, como o Danilo e a Bia falaram, né, tem muitas coisas, a gente, eu gostaria de fazer um tipo assim, tipo pistas, né, a gente pode identificar sobre o Winger, acho que seria interessante a gente falar, mas deixem aí nos comentários que nós nos prepararemos, vamos ter uma off-season, espero que bem repleta aí, até voltar à temporada 41. E,
0: gente, é isso que eu queria dizer pra vocês antes de encerrar, é, tem duas coisas, né, primeiro eu quero falar sobre a nossa off-season, e é... Está realmente muito recheada. A gente já começou a preparar logo que terminou a temporada. A gente ouviu né, as respostas de vocês. A gente já está fazendo o nosso calendário. A gente já está gravando antes para estar tá bonitinho. Tudo editado para vocês. Então vai ter muita coisa legal. Então, sigam a gente no seu, na sua rede de favorita. Mas também segue no YouTube. Porque talvez tenha conteúdo que também tenha vídeo. Quando a gente faz também os... os é a gente faz os joguinhos, né, tipo o Blind Steel, a gente sempre coloca as imagens, então tem alguns tipos de conteúdos que são legais acompanhar pelo YouTube, então segue lá. E também, cada lugar, cada plataforma tem um conteúdo diferente que a gente disponibiliza. No grupo do Facebook é onde a gente conversa mais com vocês, coloca coisas para vocês votarem, bota questionário, então é um, eu acho que é o lugar mais fácil de interagir, então segue a gente lá e entra no grupo. Também tem Instagram, tem, tem Twitter, tem e-mail, então o um jeito fica mais fácil de você se comunicar com a gente. você tem um e-mail, que quer participar, tem uma pauta que você gostaria de fazer, que você quer até participar com a gente, mande mensagens que a gente vai... Como a gente está produzindo agora esse conteúdo de oficina, é o momento certo para vocês entrarem em contato com a gente, com as principais coisas que vocês querem ouvir aqui.
1: Ouvi dizer que vai ter até grupo no WhatsApp e no Telegram.
0: Uh, adoro! É uma vai ter é assim, um pouco mais triste eu acho que eu não queria deixar de falar sobre isso, Esse vai ser o primeiro BlindCast da Off-Season e, é... e aproveitar para deixar a homenagem do BlindCast e a minha a um amigo nosso dos jogos que cresceu Malcolm. desculpa que ele era muito próximo meu, então provavelmente eu vou chorar, mas eu acho que eu não queria deixar de me despedir, e deixar Blindcast não prestasse homenagem pra ele. Ele já participou do Blindcast, né? Se vocês quiserem procurar o episódio que ele participa, é o, participa, o, o episódio Gay Power. A gente fala um pouco sobre homossexuais em Survivor. Glauco era muito ligado às questões militantes das pessoas LGBT, as pessoas. É acima do peso, eu não estou nem achando as palavras direito, então me perdoem, por favor. É, ele era uma pessoa que era muito fã de Survivor, uma das pessoas que eu conheço, que mais conhecia Survivor e era apaixonado. E... E a gente se conheceu pelos jogos, né? então vocês devem saber dos jogos, quem acompanha a gente aqui sabe que tem conteúdo para vocês conhecerem os jogos melhor. E ele, um dos primeiros podcasts que eu fiz na vida eu fiz com ele Porque ele ganhou um jogo de Survivor E com isso ele ganhou o direito de fazer um podcast da temporada A gente fez juntos Foi um dia muito feliz, muito especial e, Então Survivor para mim ainda tem muita memória dele E aqui que ficasse registrado aqui, Não foi bom que ele participou desse projeto de alguma forma Vai ficar na memória do BlindCast, na nossa. E que eu amava muito ele, que todos que ouviam o BlindCast, que se pensar nele com carinho e mandar vibrações de amor. pois esse momento difícil pra, pra gente. E é isso, basicamente. Amigo, te amo muito, você vai fazer muita falta. obrigado por toda a sua contribuição. Toda vez que eu estiver fazendo coisas de Survivor, vou lembrar de você e da nossa amizade. Acho que é isso, gente, por hoje. Obrigada por todo mundo ter ouvido até aqui. E acompanhe com a gente né? as próximas coisas do curte, curta e comenta. A gente, é, são momentos muito felizes, os momentos que a gente passa fazendo coisas que a gente ama. Se aproximando de pessoas que amam coisas em comum com a gente são os nossos laços mais fortes. De, né, dividir os nossos momentos de alegria com essas pessoas, e vocês que estão aqui dividindo com a gente, com certeza contribuem para isso. Então, acho que era isso hoje, meninas.
2: É, não tem muita coisa a adicionar. Acho que você falou tudo e dá para ver toda a emoção. Só fica então a homenagem desse podcast, eu sei que é uma coisa muito pequena, mas fica em homenagem à memória dele e a toda a contribuição que ele deu também Para a comunidade que a gente faz parte
0: Obrigada amiga. Boa noite Ou bom dia ou boa tarde Dependendo da hora que vocês estão assistindo Tem semana que vem ou quando for No tempo de vocês para a gente se conversar mais Beijo gente, tchau
2: Tchau